0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous quotidien dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les lundis, on vous donne toutes les clés du marché immobilier dans Smart Patrimoine. Après la frénésie de 2021, on fera le bilan de ce premier trimestre 2022. Le marché de l'ancien notamment tend à se stabiliser mais le contexte actuel continue d'impacter le secteur dans sa globalité. Le Covid, évidemment, qui a provoqué la suspension de certains projets. Le conflit en Ukraine aussi, qui renforce la pénurie de matériaux de construction et l'inflation. On fera le point avec le président du réseau La Forêt. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, comment vendre son entreprise et encore mieux, comment bien la vendre C'est un processus qui demande du temps et une anticipation de la part de l'entrepreneur. Estimer la valeur de l'entreprise, fixer un prix de vente, puis trouver un repreneur. Sans oublier les enjeux légaux, évidemment, que dit le droit. De quels dispositifs fiscaux le vendeur peut-il bénéficier Réponse en deuxième partie d'émission avec nos deux expertes. Smart Patrimoine, c'est parti Et d'abord, comme tous les lundis, Zoom immobilier dans Smart Patrimoine. Yann Géano, président de La Forêt France, va nous aider à faire le bilan de ce début d'année. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous, Yann Géano. Je le disais, après une année 2021, de tous les records, est-ce que le marché retrouve un rythme habituel
1: Oui, alors c'est vrai que le, le marché, on a l'habitude de le comparer avec ce qui s'est passé l'année précédente. Moi, je préférais qu'on isole un peu l'année 2021, année, année hors norme, année de, de rattrapage, durant laquelle beaucoup de Français ont concrétisé des projets qu'ils n'avaient pas pu mener euh, en 2020. Et pour euh, arriver à, à 2022, un premier trimestre qui avait mal démarré, on va dire, avec euh, cette épidémie de, 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 de Covid, des, des vendeurs qui ne nous laissaient plus visiter leur logement, qui étaient isolés ou qui devaient isoler et, et accompagner leurs enfants, des acquéreurs qui... Euh, eh bien ma foi subissait les mêmes maux et puis nos propres équipes également qui n'ont pas été épargnées donc après ce début d'année un peu un peu calme on a vu le trimestre progresser et on voit même maintenant à à quatre mois, un niveau d'activité qui reste extrêmement maintenu. Donc, si on isole l'année 2021, année de tous les records, on est sur la même tendance, dans la même veine que l'année 2019. Donc, un marché très, très soutenu.
0: C'est ça, un volume de transactions en baisse. Mais finalement, ce n'est pas, pas tant ça. En baisse par rapport à 2021, ce n'est pas si intéressant que ça, pardon. C'est ça
1: Non, non, parce qu'on se retrouve vraiment sur des marchés 2020 et 2021 ont été des années très particulière, comme on le sait euh, toutes et tous. Euh, le, le benchmark pour nous, c'est plutôt l'année euh, 2019. Mmh. Et aujourd'hui, on est sur la même tendance, en tout cas sur le, le volume d'activité. Après, euh, si on regarde le marché euh, dans le détail, on se rend compte qu'il bénéficie de certaines opportunités liées à ces deux années, et puis également de certaines menaces également pour, euh, pour l'année 2022.
0: Vous parliez du Covid qui a impacté ce tout début d'année. Est-ce qu'il impacte encore le marché là actuellement, le Covid
1: Non, on a non. tendance à l'oublier d'ailleurs. On, on oublie qu'on est toujours dans une situation... Euh, pandémique, euh, c'est plus le cas, on, on, est, on a retrouvé une, une, certaine, une certaine normalité mmh. et, et aujourd'hui les vies fonctionnent presque euh, comme avant.
0: J'en parlais en préambule de cette émission aussi, il y a le conflit en Ukraine évidemment, pénurie de matériaux, comment elle affecte elle le marché de l'immobilier
1: Alors de deux manières, elle affecte le marché de, de l'immobilier euh, neuf, la construction, qui est plutôt euh, en berne, ce mmh. qui est entre guillemets, une bonne nouvelle pour le marché de l'ancien, le marché de, de l'existant. Mmh. En revanche, pour la rénovation, et notamment la rénovation énergétique, c'est une vraie problématique. C'est l'une des menaces qui pèse au-dessus du, du marché de l'immobilier et de l'immobilier existant. La rénovation énergétique, la loi climat et résilience avec un calendrier très contraignant et des moyens qui ne sont pas au rendez-vous et qui devraient être réactualisés si on veut vraiment s'emparer de ce sujet de la rénovation énergétique.
0: Qu'est-ce que vous entendez par une menace qui pèse Quelles conséquences véritablement ça peut avoir
1: Eh bien, on a on a un calendrier qui a été fixé par le gouvernement de rénovation énergétique, notamment sur les biens destinés à, à la location. Or aujourd'hui, si on fait le bilan de ma prime rénov, le dispositif phare, eh bien, on se rend compte que le compte n'y est pas, que les Français se livre généralement à ce que l'on appelle des gestes simples ou des gestes uniques. On change une porte de garage, on change deux fenêtres, on pose des rideaux isolants. Pourtant, l'enjeu, c'est de changer de catégorie, et de catégorie énergétique, et à titre d'exemple, Passer d'une étiquette énergétique F à une étiquette énergétique D, qui serait la première étiquette acceptable, ça signifie réduire la consommation énergétique d'un logement, la diviser par deux. Et, et aujourd'hui, on est très très loin euh, du compte, des aides qui sont difficiles à, à, à déterminer, une filière de sous-traitance notamment euh, qui est insuffisante, et puis l'inflation que l'on voit euh, mm -hmm. partout, y compris sur les matières premières, beaucoup sur l'acier, sur, euh, sur l'aluminium. Donc c'est très pesant. Et, et ça nous interroge beaucoup sur l'avenir euh, du marché locatif, notamment.
0: Vous êtes inquiet donc pour le reste de cette année 2022
1: Pas pour le reste de cette année, mais, mais inquiet en tout cas pour le sujet de la rénovation énergétique. Oui. Évidemment, il faut s'en emparer, mais je crois qu'il faut revoir totalement euh, l'approche financière et l'approche budgétaire. 2 ,4 milliards 4 consacrés à ma Prime Rénov l'année dernière. 2 milliards cette année, on est très très loin du compte, je crois que sur les 800 000 dossiers qui ont bénéficié du dispositif MaPrimeRénov' un peu moins de 2% ont changé de classe énergétique, ce qui est pourtant l'ambition le, le, et l'objectif de la loi climat et, et résilience donc oui, il va falloir s'en emparer et travailler sur le financement de la rénovation énergétique.
0: Euh, Yann jano est-ce que la hausse des prix est-elle contenue pour rappel Un meilleur agent constatait que le prix moyen se rapprochait des 3000 euros au mètre carré en 2021, un montant en hausse de 5%. 5 en un an, on en est où là-dessus
1: Eh bien, c'est la deuxième menace euh, qui, qui pèse sur le marché du, du logement, c'est euh, le financement, puisque euh, d'une part, euh, en un an, euh, ce que le bien que l'on achetait euh, en avril 2021, on le paye aujourd'hui quasiment 5%. Euh, de plus, alors sauf à Paris où les prix se sont, euh, se sont régulés mmh. Mais en revanche, ces années euh, confinement, ces années euh, Covid Ont engagé euh, beaucoup de nos concitoyens à se diriger mmh. vers les périphéries mmh. des villes, vers les grandes métropoles Là où on voit des, des croissances des prix importantes et parfois euh, à deux chiffres Donc de l'immobilier qui coûte euh, plus cher, des taux d'intérêt également qui ont augmenté mmh. On empruntait en début d'année autour de 1%, ou en tout cas en fin 2021, aujourd'hui on est plutôt à 1,5%.
0: Comment ils vont évoluer ces taux d'intérêt
1: Certainement orientés euh, orienté à la hausse, hein. il me semble que pour euh, essayer de juguler l'inflation notamment, c'est l'un des, mmh. des outils. Et, mais face à ça, on a surtout des critères d'octroi du financement. Mmh. Euh, qui se sont euh, rigidifiés, euh, les critères imposés par euh, le Haut Comité à la stabilité euh, financière qui sont aujourd'hui contraignants euh, pour les banques, contrairement à ce qui se passait euh, les, les, les années passées. Et aujourd'hui, euh, qui signifie qu'on voit concrètement certaines catégories d'âge, mmh. certaines catégories socio-professionnelles qui progressivement sont évincées euh, du marché. C'est notamment le cas pour les acquéreurs de moins de 35 ans mmh qui ont des difficultés à se constituer euh, un apport. Et c'est également le cas pour les employés et les ouvriers. Et dans ces deux catégories, on voit aujourd'hui un volume de transactions qui recule entre 5 et, euh, et
0: 7%. Je rebondis aussi sur ce que vous disiez, Yann Géano, 2021 avait marqué en effet la hausse des tarifs dans les villes plus moyenne. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Voilà, Vous faisiez la distinction entre Paris et la province.
1: Oui, c'est toujours le cas. Ouais. On, on voit que les, les, les périphéries, euh, notamment dès lors on, on, on cherche à faire un saut de puce, bah on trouve des, du logement individuel. Ce que l'on recherche aujourd'hui, c'est cette fameuse pièce en plus pour télétravailler, pour s'isoler, pour lire, pour téléphoner. Mmh. Cet extérieur euh, également, euh, pourquoi pas Et, et c'est ce qu'on retrouve dans ces territoires euh, périurbains qui mmh. logent d'ores et déjà 30% de la, la population française. Et puis le côté balnéaire, c'est sûr que lorsqu'on est exposé euh, face à la mer, on le voit en Bretagne, on le voit en Normandie, des augmentations de prix, là encore, euh, à deux chiffres et ça ne s'arrête pas.
0: Donc ça c'est toujours le cas, mais est-ce que les grandes villes redeviennent elles aussi attractives
1: Alors... Mis à part Paris, ouais. qui est euh, aujourd'hui dans une situation euh, particulière, mmh. on sait que le télétravail a permis à beaucoup de Parisiens de s'éloigner pour aller chercher une qualité de vie euh, différente, que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore repris une activité euh, normale. Le télétravail s'est installé de manière mmh. extrêmement, euh, extrêmement importante, une clientèle internationale qui n'est pas encore euh, pleinement euh, revenue. Mmh. Donc Paris, les prix ont baissé de quasiment 2% mmh. en, en 12 mois. Pour le reste, on voit est -ce en effet... Est
0: beaucoup, pas beaucoup.
1: Ce qui, ce, qui, ce qui démontre en tout cas que le plafond de, de verre des 11 000 euros du mètre carré qu'on pensait voir dépassé euh, n'a pas été euh, dépassé, donc le marché immobilier se contient toujours entre 10 et 11 000 euros euh, du mètre carré en moyenne, mmh. euh, là encore. Et puis les grandes villes, alors on voit les acquéreurs revenir, les familles, sur les appartements euh, familiaux. Mmh. Ce qui est intéressant, puisque l'investissement locatif, évidemment, on avait toujours beaucoup d'acquéreurs qui cherchaient euh, dans, les, dans les métropoles, qui réunissent beaucoup de leviers d'attractivité. Et euh, pour les appartements familiaux qui avaient été délaissés, puisqu'on cherchait la maison en périphérie ou euh, en bordure de, de mer, comme je l'évoquais euh, tout à l'heure, on voit les familles qui reviennent et qui se disent que finalement... Pour
0: quelles raison elles reviennent ces pour familles Pour
1: scolariser... Euh, ses enfants pour avoir accès à toutes les commodités, pour faire vivre une, une famille, pour avoir accès à l'emploi, mm -hmm. euh, avoir accès euh, aux crèches, euh, aux nourrices et, et à tout cet, en, cet environnement. Finalement, c'est pas si mal que ça. Et puis, euh, on se rend compte également que... Une maison, ça signifie souvent un véhicule de plus ou deux véhicules de plus. Vous
0: allez nous et parler de la hausse des prix de l'énergie La hausse des
1: prix de l'énergie, absolument. La rénovation énergétique également d'un de, de, logement. Le mm. fuel et le gaz qui ne sont plus à la mode. Donc lorsqu'on fait euh, tous ces calculs, mm on peut peut-être euh, revenir en ville.
0: Quel type de surface sont privilégiées Vous nous parliez d'extérieur, évidemment, d'une pièce en plus, en ville et dans ces villes périphériques. Euh, voilà, quel type de surface sont privilégiées
1: Alors, la surface, on va dire que le bien, le bien classique euh, recherché, c'est un bien avec euh, trois chambres, mm -hmm. euh, qui peut être occupé par une, entre guillemets, petite famille, avec mm -hmm. seulement deux chambres, et la troisième chambre qui sera affectée à un usage de, de, de bureaux ou de chambres euh, d'amis. Mm -hmm. euh, ça, c'est pour y vivre. Toujours euh, sur l'investissement euh, locatif, le studio et euh, le deux mmh. pièces euh, là dans les dans les métropoles et en périphérie euh, également et puis les appartements euh, familiaux comme je l'évoquais à l'instant avec euh, une terrasse avec un balcon ça c'est un c'est un gros plus qui est mmh. vraiment euh, vraiment recherché pour pouvoir euh, s'aérer euh, le cas échéant après ces deux années euh, encore de, de, de pandémie
0: l'offre sur Paris donc se redresse est-ce que ce sera suffisant selon vous
1: on a on a une réelle problématique sur Paris d'offres, de toute ouais. façon on, on ne peut pas construire, il se construit quelques centaines de logements, euh, de logements par an, mmh. euh, ce n'est pas non plus en rehaussant euh, mmh. les immeubles qu'on va permettre euh, aux Parisiens de, de se loger, non, ce ne sera certainement pas suffisant, c'est la raison pour laquelle il faut voir en effet le Grand Paris aujourd'hui dans, euh, dans sa globalité et euh, délocaliser certainement une partie euh, des emplois et poursuivre ce qui a été euh, déjà initié sur ce projet du, du Grand Paris avec des pôles de compétences, des pôles universitaires et des pôles d'emploi.
0: Projet du, du Grand Paris, vous parliez de rénovation énergétique aussi tout à l'heure. Est-ce que vous attendez de l'État et du nouveau gouvernement Macron justement qui prennent des mesures supplémentaires pour favoriser l'accès à la propriété Il faudrait déjà aller au bout de ça
1: j'ai envie de dire, on, on aurait attendu déjà ces mesures mmh. au moins sur un projet et le logement a été totalement délaissé euh, dans la campagne mmh. euh, par, tous les, par tous les candidats, ce qui est une réelle problématique. On parle aujourd'hui de pouvoir d'achat, mmh. on parle aujourd'hui euh, d'inflation, on parle aujourd'hui d'emploi et le logement est au centre de toutes ces, ces préoccupations. Donc on attend un, un vrai plan euh, logement euh, en effet qui ne soit pas uniquement... Euh, dogmatique. On n'attend pas que le logement soit vu uniquement comme une variable d'arbitrage budgétaire non plus. Donc on attend beaucoup de ce futur gouvernement.
0: Merci beaucoup Yann Géano d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine, je le rappelle. Vous êtes président de La Forêt France. Merci beaucoup d'avoir fait le bilan de ce marché immobilier Merci. pour ce premier trimestre. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, Enjeu patrimoine nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment bien vendre son entreprise Elles sont environ 50 000 à changer de main chaque année en France. Mais quels sont les délais pour vendre Comment vendre sa société au meilleur prix Quelles sont les démarches à réaliser lors d'une transmission explication avec nos expertes. Aïda Kamoun nous accompagne, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Branca Bertoumieux nous accompagne également, directrice du pôle transmission à la CCI paris île de france Bonjour. Bonjour. Bienvenue, mesdames. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Un mot d'abord, Branca Bertoumieux, sur le marché de la cession d'entreprise. C'est un marché important
2: Oui, c'est un marché important. Les chambres de commerce et d'industrie sont au service des dirigeants d'entreprise. Nous avons un poste d'observation qui est très intéressants, sur ces sujets-là. Et la transmission est une préoccupation forte du réseau consulaire depuis de très nombreuses années, tant les, les enjeux sont, sont importants en matière de préservation des métiers, des oui. savoir-faire et, et des emplois. Euh, à l'horizon 2023, il faut savoir que euh, plus d'un quart des, des dirigeants de, de PME euh, auront plus de 60 ans, oui. et plus de 30% auront plus de 55 ans. Alors, même si nous savons que L'âge du capitaine n'est pas le seul motif pour envisager de transmettre son entreprise. Il n'en demeure pas moins que c'est à, à cette étape, à ce moment de, de, de la vie entrepreneuriale, qu'on se pose les questions de savoir voilà, qui, qui peut reprendre l'entreprise et, et comment va-t-on réaliser au mieux cette opération. Euh, rien qu'en Ile-de-France, euh, 103 000 entreprises ayant euh, un, un salarié au moins euh, ont à leur tête un dirigeant euh, qui, 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 qui risque effectivement de... De, de préparer la transmission de son entreprise. Et ce euh... sont
0: ce type d'entreprise, hein, je me permets de rebondir bon, oui. sur ce que vous dites, ce sont les entreprises, très petites entreprises finalement, oui. c'est ça Oui, tout à fait, puisque 97% du tissu
2: économique français mmh. est composé d'entreprises de moins de, de 20 salariés. Mmh. Donc, d'ailleurs, se pose souvent le, la question, mais on y reviendra, sur la nécessité d'anticiper euh, ces dirigeants d'entreprise, il leur manque souvent le temps hein, pour se poser mmh. et songer à cette étape clé, effectivement, de la vie de, de l'entreprise et de la vie de, de l'entrepreneur.
0: Puisque là, vous parlez d'un ou deux salariés, donc c'est les très très petites entreprises.
2: Tout à fait, des PME, TPE. Donc, et le défi est majeur puisque euh, pour ces 103 000 entreprises, euh, ce sont euh, plus de 600 000 salariés qui sont concernés. Et faute de repreneurs, ce sont par définition 600 000 euh, emplois qui
0: sont, euh, qui sont menacés. Parler des salariés à Ida Kamoun, euh, à qui sont-elles cédées justement ces entreprises de manière générale Est-ce que ce sont à des salariés, à des tiers Voilà,
3: quels sont les profils des repreneurs Alors il peut y avoir plusieurs profils, ouais. ça peut être des tiers, ça peut être des salariés. On peut même choisir pour certaines entreprises de transmettre à ses enfants. Donc le panel mmh. est assez large. Mmh. Et en même temps, on peut faire aussi les deux. On peut transmettre à des enfants et ensuite, c'est les enfants qui eux-mêmes vont transmettre à des tiers. On parlait des motifs avec
0: Branca Bertoumieux, donc l'âge, évidemment. Quels sont les autres motifs Pourquoi on vend son
3: entreprise Alors, on peut la vendre parce qu'on souhaite arrêter et partir à la retraite. Mmh. On peut vendre parce qu'on souhaite changer d'activité. Mmh. Voilà, il peut y avoir différents motifs. Des propres machin, oui. opportunités également, oui, bien, bien, sûr. bien sûr. Et mm
2: -hmm. puis, euh, avec la période que nous avons traversée, nous nous constatons euh, que bon nombre de dirigeants qui ont été éprouvés hein, par ces deux années particulièrement mm -hmm. difficiles ont très envie maintenant de se désengager du risque entrepreneurial. Et peut-être un petit peu plus tôt que, que ce qu'ils avaient pu prévoir euh, dans un contexte
0: un peu, un peu on va dire, no normal. Là. En moyenne, combien de temps il faut prendre pour bien préparer la session de son entreprise, à peu près le maître mot, c'est d'anticiper. Ouais. Euh,
2: une, une transmission réussie, c'est oui. une transmission anticipée. On, on parle souvent de, voilà, de, de deux ou trois années euh, à minima avant d'aller vers, vers le projet. Et, et, et c'est normal, je dirais. Oui. La société est un patrimoine valorisable. Euh, il y a aussi des, des outils euh, à mettre en place euh, d'allègements fiscaux, d'optimisation. Tout ceci, naturellement, est à faire avec ces conseils. Euh, je, je, un des maîtres mots aussi est de... De bien s'entourer. De bien s'entourer. Mmh. On, on ne vend pas son entreprise seule, donc mmh. les, les conseils, euh, d'ailleurs habituels, de, de la société, euh, expert-comptable, avocat, notaire, euh, des banques mmh. les banques d'affaires et réseaux consulaires sont là effectivement pour aider euh, les dirigeants dans, à préparer au mieux mmh. cette, euh, cette étape qui est, qui est sensible, qui, 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 est, qui est délicate. Euh, deux à
3: trois ans, donc. Deux à trois années. Deux Alors, trois, euh, préparation. Idéalement, ouais. ça peut mettre même un peu plus. plus on parle de cinq ans. Euh, lorsque euh, déjà il y a une préparation psychologique euh, du cédant pour se préparer à, à céder, euh, comprendre un petit peu pourquoi il cède, à qui il veut céder et préparer son entreprise. Après on parle d'un délai de 2 ou 3 ans entre vraiment le moment où on va chercher l'acquéreur, ça y est définitivement qu'on a pris la décision de vendre, et donc, on va le chercher, le trouver, parce que ça peut prendre du temps en fonction euh, du moment où on va céder, en fonction du nombre de, preneurs, de repreneurs euh, qui se présentent à nous. Et puis, il y a peut-être le temps de la négociation Et puis, également. Y a le temps après, de la fois négociation, fois la rédaction des actes, pour mmh. arriver au final à euh,
0: la session définitive. Et d'Akamoun, qu'est-ce qu'on transmet dans une entreprise Ça dépend
3: Fonds de commerce, titre de société Alors, euh, ça va dépendre. Euh, bon, quand on est une entreprise individuelle, on va transmettre le fonds de commerce. On n'a mmh. pas le choix. Lorsqu'on a une société, on peut transmettre soit les titres de sa société, mmh. soit son fonds de commerce. Et là, le choix va se faire un peu au cas par cas. Mmh. Parce que la fiscalité applicable n'est pas la même. Mmh. Euh, dans la mesure où c'est la société qui va céder son fonds de commerce, c'est euh, la société donc, qui va récupérer l'argent de la cession. Donc mmh. il va y avoir une première imposition au niveau de la société. Mmh. Et puis euh, si le dirigeant euh, souhaite investir, ben, c'est un bon mécanisme parce qu'il va garder l'argent au sein de sa société, qu'il mmh. va réinvestir dans d'autres activités par exemple. Mais si jamais il veut récupérer cet argent à titre personnel, ben, dans ce cas-là il va avoir une imposition des dividendes. Donc une deuxième imposition. Et très souvent, lorsqu'on va faire des simulations de calcul, bah dans le cas où le dirigeant souhaite conserver euh, le prix de cession, on va plutôt conseiller la cession titre plutôt que la cession du fonds de commerce.
0: Donc là, vous êtes là, vous, justement, pour les conseiller sur les avantages fiscaux
3: en fonction de, voilà, de ce, ce qui leur appartient et de ce qui serait intéressant pour eux. C'est votre travail Alors, le, le vrai travail, c'est surtout, au départ, de questionner. Oui. Questionner en lui demandant... Quel est son projet Qu'est-ce qu'il veut Parce que parfois, il peut y avoir des cédants des, qui vont plutôt vouloir transmettre à leurs enfants. Ils peuvent vouloir transmettre à des tiers. Et en fonction, il y a beaucoup de mécanismes fiscaux à mettre en place. Euh, Lorsqu'on est dans le cadre de, plutôt d'une donation, il y a le pacte du treil, il y a les donations-cessions. Il peut y avoir aussi euh, l'apport-cession. Il y a tellement de mécanismes qu'il faut vraiment, vraiment faire un travail de fond en amont de préparation, comme vous le disiez tout à l'heure, pour céder euh, au mieux mm. avec une fiscalité la plus avantageuse possible. On disait donc qu'il faut anticiper, oui, vous vouliez
0: réagir
2: Non, effectivement, cette étape, c'est le moment des, du questionnement, ouais. des questionnements mm. pour un dirigeant, c'est, voilà, je, je, est-ce le bon moment pour, pour vendre, mm. en, en l'occurrence Est-ce qu'il y a un bon moment pour vendre il y a forcément un bon moment, mais qui correspond finalement à la maturité d'un dirigeant. C'est très personnel et très propre à chaque dirigeant d'entreprise. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas non plus trop attendre, parfois, parce qu'on sent qu'il faut du sang neuf, des idées nouvelles, une nouvelle énergie pour poursuivre le développement d'entreprise. Et quand on attend par trop, ça peut être aussi préjudiciable à l'entreprise et la fragiliser. C'est c'est effectivement se poser la questions de savoir à qui on va à qui on va vendre dans l'intérêt aussi de, de l'entreprise. C'est aussi se poser le sujet de la. Valorisation de l'entreprise, c'est très important également. C'est le moment aussi de réaliser son, son patrimoine. Et pour cela, il faut aussi, avec ses experts, avec ses conseils, préparer, rendre l'entreprise transmissible, euh, ne pas être sur un prix de session infondé, euh, rendre les, 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 les bilans lisibles et clairs et rassurer un, un, un éventuel repreneur. Donc, tout ceci prend du temps. Tous les professionnels s'accordent pour dire que la transmission d'entreprise, c'est un processus long, complexe, qui s'inscrit de la durée. On parle de 18 à 24 mois.
0: Voilà. Comment on estime, justement, je rebondis
2: sur ce que vous dites, la valeur de son entreprise Écoutez, il y a des experts pour, pour mmh. travailler sur ce, sur ce sujet-là, bien, bien entendu. Donc, il y a plusieurs méthodes d'évaluation euh, entre la méthode patrimoniale et, et les méthodes basées sur la rentabilité des, mmh. des entreprises. Ça dépend aussi de la taille des entreprises. Mais ça passe aussi forcément cette valeur. Ça, ce n'est que la traduction de ce qu'on a pu construire au fil du temps, euh, du positionnement de l'entreprise, de ses points forts et de ses points faibles donc D'où l'intérêt de préparer l'entreprise pour justement qu'il y ait une capacité bénéficiaire et donner l'envie à un
0: repreneur de, de, de... Sachant que... Il faut être honnête, Aïda Kamoun, sur ces...
3: Alors, bien évidemment. Et puis, se préparer, c'est aussi mieux vendre. Mmh. Pourquoi Parce que, euh, lorsque on fait aussi, par exemple, des audits de vendeurs mmh. avec les clients, et euh, on va euh, essayer de trouver les points un petit peu où... Euh, il pourrait y avoir sujet à discussion et notamment qui permettrait aux avocats, au conseil du repreneur de négocier le prix à la baisse. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va auditer nous en amont, regarder un petit peu ces points qui pourraient poser éventuellement problème, les assainir et ça peut être divers choses, hein. mmh. ça peut être euh, des contrats euh, qui sont mal faits, mmh. parfois quand c'est des petites entreprises, il peut y a même y avoir des contrats fournisseurs qui n'existent pas. Donc peut-être juste les matérialiser. Enfin voilà, il peut y avoir un certain nombre d'éléments comme ça qui c'est intéressant de les identifier mmh. pour les améliorer et mieux vendre.
0: Est-ce qu'il peut y avoir une grosse différence entre la valeur de son entreprise, celle qu'on estime, et puis finalement son prix de vente? Dans les faits Oui, bien entendu, parce oui. qu'il y a un affect très
2: fort hein, mmh. de, de la part de ces, de ces dirigeants de petites et moyennes mmh. entreprises. Et donc, c'est compliqué de donner une valeur à ce qui représente toute une vie de, mmh. de labeur, de, de sacrifice, de, mmh. de prise de risque. Euh, et, et forcément, il, y a, il peut y avoir un décalage entre, oui, bon. on, on peut pas le voir, leur en, entreprise et, mmh. et finalement leur, leur idée propre. Mais je pense que le marché est là aussi pour, pour répondre. Et puis, les experts sont là aussi pour expliquer pourquoi euh, on est plutôt sur un, un tel niveau de valorisation. Euh, sachant que parfois, euh, et, en fait, euh, ce, ce, bien vendre son entreprise, c'est aussi penser au temps d'après, pour faire les choses de manière sereine. C'est-à-dire euh,
0: penser au ben, temps d'après. C'est-à-dire que,
2: en fait, euh, un, un dirigeant qui, euh, qui, qui a une vision assez précise et définie mmh. de ce qu'il peut faire après, c'est un dirigeant qui ira vers la transmission de manière plus sereine. Mmh. Euh, souvent, euh, c'est toute leur vie, donc euh, l'idée de se projeter. Euh, en étant plus entrepreneur par la suite, peut les effrayer et certains trouvent toujours de bonnes raisons pour ne fa pas faire parce qu'on est dans le sujet de de, de l'affect, d'un attachement fort et presque viscéral à l'entreprise et au-delà des aspects techniques hein, juridiques, financiers et, et de la valorisation pour en proprement parler euh, on est vraiment sur une, une dimension psychologique très forte dans, dans ces opérations en particulier euh, sur le segment de la petite, euh, petite et moyenne
3: en, en, entreprise. C'est comme, comme vendre euh, la maison familiale mmh. qu'on a depuis 30 ans mmh. euh, on va lui accorder une valeur euh, très importante mmh. euh, beaucoup, moins, beaucoup plus importante que celle celle qui est réelle, qui correspond au prix du marché. Et donc, euh, accepter qu'elle ne vaut pas autant, accepter de la vendre, tout ça, c'est un processus qui est long. Vous disiez tout à l'heure la rendre transmissible. C'est possible de la valoriser
0: pour en obtenir un bon prix Au-delà de la rendre transmissible de la rendre transmissible à un prix peut-être plus élevé même que ce qu'on aurait imaginé Bi Oui Bien entendu, d'où la nécessité d'anticiper
2: parce mmh. que si vous voulez effectivement avoir des bilans et comptes de résultats clairs, optimisés, ça suppose effectivement de, de le préparer de bonne manière avec mmh. ses, ses conseils, donc de nettoyer entre guillemets mmh. le, le, le bilan peut-être de, de participation qui traîne et qui, et qui ne font pas sens de, de, vous le disiez, euh, chers confrères, de, de contractualiser certains accords de manière à rassurer, mmh. le, à rassurer le, le repreneur, et puis de dégager aussi aussi de montrer que la société est en capacité d'être bénéficiaire. C'est aussi ce qu'un repreneur le business plan y... qui va jouer. ira chercher.
3: Voilà. On présentera un meilleur business plan, mmh. on présentera de, de, des chiffres plus clairs et, et donc on arrivera à mieux vendre, mmh. c'est évident. Oui.
2: savoir déléguer aussi peut-être aussi parce que pour bon nombre d'entreprises de petite taille le, le, le dirigeant embrasse euh, une fonction, donc managériale commerciale euh, administrative et, et euh, le fait aussi de, de pouvoir mettre en place autant que soit possible une structure euh, ou une équipe qui, qui permettra de de de, 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 de transmettre en, en douceur l'entreprise et de rassurer le repreneur euh, c'est important autrement j'irais euh, lorsque
0: dirigeant part, on peut se demander ce que l'on reprend, finalement. Hein. Donc, ouais. euh... Il nous reste quelques secondes, mesdames. Dans les faits, c'est difficile de retrouver un acquéreur, de trouver un repreneur. Pour euh... une entreprise, combien de, combien de repreneurs se, se présentent Écoutez, aujourd'hui le marché est un peu déséquilibré oui. en l'occurrence, mais, euh, mais je, je pense que
2: euh, avec l'aide de ces conseils en ayant une... en, en préparant au mieux oui. cette étape qui est clé et très sensible de la vie d'un entrepreneur euh, on arrive bien entendu à, à trouver une, à, une, une solution de, de transmission il faut s'adresser effectivement aux bonnes personnes se, oui. se faire accompagner euh, et puis euh, avoir l'impression enfin il faut faire les choses de manière sereine hein, comme pour tout acte, c'est un acte de gestion que de transmettre son entreprise et pour le dire les gens bien vendre, c'est aussi avoir l'impression d'avoir remis l'entreprise et les salariés,
3: ainsi que les salariés, entre de bonnes mains. Il ne faut pas oublier qu'un repreneur est souvent mieux préparé à la reprise que le sédant, parce qu'il est dans une période transitoire de sa vie, qu'il a pris le temps de s'informer. Le sédant, au contraire, lui, va être vraiment pris dans le quotidien de l'entreprise et donc va avoir moins le temps. Donc c'est un déséquilibre qu'il faut essayer de combler. Euh, Intéressant, le repreneur rapidement.
0: plus préparé que le sédent. Que le merci <rire> beaucoup mesdames d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat, Branca Berthoumieux, directrice du pôle transmission à la CCI Paris-Île-de-France. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.